0: Jest z tej strony Mateusz, autor bloga i podcastu Inwesto Mateu. A dziś zapraszam na długo przez wszystkich wyczekiwany ranking spółek dywidendowych z GPW i New Connect na 2023 rok. W tym roku mam do zaprezentowania trzy rankingi po 15 spółek, więc naprawdę jest co prezentować i liczę na to, że wiele z Was naprawdę czekało na ten podcast. Liczę na to, dlatego że jest to jeden z moich ulubionych podcastów i wpisów i naprawdę mam dużą frajdę zrobienia tego researchu oraz po prostu z przedstawiania jego wyników. Jakoż to podcast, to nie będę prezentował tu całej treści wpisu, ponieważ zajęłoby to zbyt długo. Skupimy się na pięciu topowych spółkach z każdego rankingu, a skoro już przy rankingach jesteśmy, to pozwólcie, że wyjaśnię Wam, co to za rankingi. Pierwszym z nich jest znany i lubiany ranking dywidendowych arystokratów, w tym przypadku rok 2023, Arystokraci to nic innego jak firmy z bogatą historią wypłaty dywidend, jasną i konsekwentną polityką ich wypłat oraz te, których dywidendy rosną wraz z upływem czasu. Co jest tu bardzo istotne, jednak ta historia i stabilność wypłat jest pewnie jeszcze ważniejsza. Druga kategoria to dywidendowi liderzy wzrostu w edycji 2023 To są tak zwane spółki wzrostowo-dywidendowe, którym często może brak historii wypłat podobnej do arystokratów, ale nadrabiają one dynamicznym wzrostem biznesów w ostatnich latach, czyli w przypadku dywidendowych liderów wzrostu nastawiamy się na to, że dywidenda jest takim jakby dodatkiem, a Inwestor powinien się skupić na tym, żeby spółka rozwijała swoją działalność i przy okazji płaciła dywidendę, jako taki właśnie bonus. Trzecia kategoria jest najmniej zdefiniowana, są to dywidendowe dzikie karty Mateusza. To jest taka dodatkowa kategoria, w której pozwalam sobie co roku uplasować, że tak powiem, wszystkie spółki, które nie zmieściły się do dwóch pierwszych rankingów, ale mimo wszystko można lub nawet powinno się zwrócić na nie uwagę, ponieważ mają coś interesującego w kontekście dywidendowym, więc... Z jakiegoś powodu po prostu czuję, że też powinienem je zaprezentować i gdybym przychodził do Was co roku z 30 spółkami, to pewnie wycinałbym za dużo interesujących, więc tego nie robię. Co się zmieniło od zeszłego roku? Wobec zeszłego roku zmieniło się bardzo wiele, ponieważ z czasem odszedłem od selekcji algorytmicznej, czyli takiej półmaszynowej, pozwalając ludzkiemu oku, a dokładniej mojemu oku, dokonać ostatecznej punktacji i stworzeniu każdego z trzech rankingów. Także... W tym przypadku i będzie bardziej manualnie, bardziej po ludzku, zresztą zaraz zobaczycie efekty. I na początek najważniejsze, czyli takie zastrzeżenie, że niektóre przedstawione dzisiaj spółki posiadam w swoim portfelu od lat, co otwarcie przyznaję, by uniknąć zarzutów o manipulację ich kursem, i by zachować zwykłą ludzką uczciwość. Skoro już przy uczciwości jesteśmy, to tegoroczny ranking zaczniemy od rozliczenia wyników analizy przed dwóch lat, czyli z 2021 roku. I ci z Was, którzy jeszcze wtedy nie zaglądali na moją stronę lub nie słuchali mojego podcastu, to tych z Was odsyłam do wpisu albo podcastu o nazwie Które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku, w którym zacząłem tworzyć te rankingi. To był tak naprawdę pierwszy tego typu ranking na moim blogu. Po roku napisałem kolejny wpis, nagrałem kolejny podcast, który nazywał się Ranking spółek dywidendowych na 2022 rok. Najpewniejsze i najwyższe dywidendy. I myślę, że powinienem dzisiaj rozliczyć prognozę sprzed dwóch lat. Po pierwsze dlatego, że minęły już dwa lata, a w inwestowaniu czas oczywiście jest naszym sprzymierzeńcem, a po drugie dlatego, że kim bym był, gdybym w ogóle nie rozliczał tych wpisów. Oczywiście nie ma tu gwarancji, że za kilka lat nie będziemy pod wodą, ale bardziej chodzi mi o to, żeby pokazać Wam, że jak się dobrze to wybierze, dobrze wybierze te firmy, to przynajmniej dywidendy są dość przewidywalne i spływają do nas dość regularnie. Bo tak naprawdę w tym wpisie, w tym podcaście właśnie dywidendy są Najważniejsze. Co jest najważniejsze w inwestowaniu dywidendowym? Żeby nikt mnie nie posądził o to, że uważam, że inwestowanie dywidendowe jest lepsze niż proste inwestowanie pasywne w ETF-y typu accumulating. Uważam, że inwestowanie dywidendowe jest dobre dla spokoju psychicznego inwestora, który dają mu spływające dywidendy które przy okazji przypominają o tym, że na końcu jest coś prawdziwego, czyli nie nazwa, marka, logo czy ticker na giełdzie, ale prawdziwa spółka, która zarabia pieniądze, którymi dzieli się z akcjonariuszami co roku. Takie coś pozwala podchodzić do inwestowania dywidendowego w trochę taki sposób, jak podchodzi się do inwestowania w mieszkania na wynajem, ponieważ wykładamy nasze pieniądze, ale co jakiś czas coś z tego mamy. I moim zdaniem to jest najważniejsze w inwestowaniu dywidendowym. I właśnie dlatego jest dla mnie ono tak atrakcyjne. Na sam początek, zanim jeszcze pokażę Wam wyniki tych portfeli sprzed dwóch lat, powiem Wam, że Śledzenie portfela dywidendowego to jest prawdziwa udręka, i w tym arkuszu, który z Piotrkiem zbudowaliśmy wcześniej w tym roku, on jest opisany we wpisie akcji 10 na 10 Z tego co wiem, ponad 1000 osób go regularnie używa, także cały ten tysiąc osób pozdrawiam. Powiem Wam tylko tyle, że jeżeli budujecie portfele typowo dywidendowe i nastawiacie się na posiadanie na przykład 5, 10 lub 15 albo nie daj Boże, 25 i więcej instrumentów dywidendowych i odsetkowych, to takie spływające dywidendy, zwłaszcza jak spływają, kilkukrotnie w ciągu każdego roku, to będzie prawdziwa mordęga, ponieważ w naszym arkuszu w tej chwili, w jego obecnej wersji, musicie dodawać je ręcznie. Dlatego tym, którzy chcą inwestować dywidendowo, naprawdę polecam skorzystanie z serwisu myfund.pl. Większość z Was pewnie go zna, ale jeżeli nie, to opowiem tylko tyle, że w myfund, jak dodacie sobie odpowiednie aktywa i zmienicie ustawienia na takie, żeby automatycznie dopisywały się dywidendy, to te dywidendy będą automatycznie spływać do Waszego portfela i można od razu od nich odliczyć podatek belki, więc jest to naprawdę arcyprzydatne narzędzie dla inwestorów dywidendowych. Jeżeli konto w MyFans, założycie z mojego linku polecającego, który jest na blogu, ale też dam go pod tym podcastem oraz pod tym wideo na YouTubie, to pierwsze dwa miesiące najwyższego abonamentu, on się nazywa Ekspert, będziecie mieli całkowicie za darmo, czyli macie. Dwa miesiące na darmowe testy, możecie zobaczyć czy wam to pasuje czy nie. Po tym okresie musicie albo przedłużyć abonament, czyli wykupić go, albo dezaktywować konto. I tu kolejna niespodzianka, bo po dwóch darmowych miesiącach koszt pierwszego abonamentu obniży się dla was o 20%, więc polecam kupować abonamenty roczne, bo zniżka dotyczy tylko pierwszego kupowanego. Oczywiście co ja z tego będę miał, będę miał to, że Damian twórca narzędzia podzieli się ze mną, dami mi po prostu 20% ceny, którą zapłacicie tak w ramach afiliacji, ale naprawdę bardzo polecam MyFund, mimo że ma archaiczny interfejs i wielu może on nie odpowiadać, to ta funkcjonalność bezpośredniego automatycznego dodawania dywidend to jest naprawdę coś, a jak już przy MyFund jesteśmy to Teraz opowiem Wam o pierwszym screenshotie z tego narzędzia, czyli o portfelu, który nazwałem Dywidendowymi Arystokratami 2021 choć nie wszystkie z 10 spółek dalej są notowane na giełdzie, ponieważ 26 października 2021 roku Parkiet opuściła niestety spółka PGS Software zrobiła to w dobrym stylu ponieważ cena wykupu była 42,5% wyższa od chwili od ceny zakupu z niewydania rankingu dywidendowego z 2021 roku jeżeli chodzi o wyniki tego portfela to cały portfel zwiększył swoją wartość z 10 tysięcy do 17,5 tysiąca złotych osiągając ponad 70% zwrotu w okresie dwuletnim. Mnie natomiast bardziej interesują tutaj dywidendy, które ten portfel wypłacił, które wyniosły już 12,5% oryginalnej wartości tego portfela, co jest wynikiem dość imponującym. Zwłaszcza, że w tym portfelu te dywidendy spływające tak jakby leżały dalej na koncie. Także te z pierwszego roku ja z nimi nic nie zrobiłem, z drugiego roku też i one sobie po prostu leżą. Więc jak się pewnie domyślacie, gdybyśmy reinwestowali te dywidendy, to te z kolejnego roku byłyby kolej jeszcze Wyższe. Co jest dla mnie naprawdę imponujące to to, że 8 firm jest po dwóch latach na plusie, 2 dwie są na minusie, czyli to jest taki wynik, którego życzyłbym po dwóch latach każdemu, ale oczywiście realistycznie nie każdy portfel tak dobrze sobie poradzi i gdybyśmy tu założyli, że środki z tego wykupu akcji PGS Software, zainwestujemy na giełdzie oraz dywidendy zainwestujemy na giełdzie, to prawie na pewno osiągnęlibyśmy jeszcze dużo lepszą stopę zwrotu. Nie sposób jednak nie zauważyć tego, że ponad 50% tego zwrotu wygenerowała jedna spółka. Naprawdę nie da się tego nie zauważyć. Była to i firma, jak ktoś jest ciekawy, 400% w ciągu dwóch lat, także kupiliśmy ją w naprawdę dobrym momencie. Niestety w inwestowaniu w pojedyncze akcje trochę tak jest, że taka zasada pareta działa wszędzie, tu i teraz, tam, rok temu, za rok. Jeżeli wybieracie 10 spół, to siłą rzeczy prawie cały wynik wam zrobi kilka z nich. Po prostu zawsze tak jest i nic z tym raczej nie możemy zrobić. Ten portfel jest publicznie dostępny, można go śledzić na MyFund, dałem link we wpisie, już nie będę go dawał pod podcastem, ale możecie sobie zajrzeć do wpisu i go śledzić, jeżeli chcecie. Ale dywidendowi arystokraci nie byli jedynym rankingiem, który opublikowałem dwa lata temu, ponieważ kolejną kategorią były dywidendowe okazje. Z tej kategorii akurat zrezygnowałem po 2021, dlatego że ciężko mi było mieszać element ceny z elementami jakościowymi, dlatego zdecydowałem się w tym roku na trochę inne rankingi, w zeszłym zresztą też, ale jak już jesteśmy przy tych okazjach to spójrzmy jak sobie poradziły. W okresie dwuletnim 51% zysku, przy czym naprawdę spektakularna jest sumaryczna wartość dywidend, który ten portfel wypłacił, ponieważ dywidendowe okazje 2021 wypłaciły w ciągu dwóch lat istnienia łącznie aż 19% dywidendy, co jest wynikiem zaskakującym, jeśli nie zupełnie niespotykanym Niczym, czego oczekiwałbym po swoim portfelu dywidendowym. No ale pamiętacie, w okazjach właśnie chodziło o to, że miały być okazyjnie wyceniane wobec możliwości wypłaty dywidend, więc to 19% w ciągu dwóch lat aż tak nie powinno nikogo dziwić. Jest tu jedno zastrzeżenie. Zdarzyły się tu pewne błędy i wpadki, a pierwszą z nich było na pewno uwzględnienie tu spółki Inter raol która ogłosiła w czerwcu 2022 roku procedurę upadłościową. Uczciwie byłoby zatem wyzerowanie tej pozycji, obniżenie. Stopy zwrotu z 51 do 44% w ciągu dwóch lat, więc jest dalej nieźle, ale gorzej. Drugim problemem tego portfela jest to, że 6 firm przynosiło zysk, a 4 straty, więc model selekcji nie przyniósł zbyt satysfakcjonujących rezultatów, przez co kompletnie zrezygnowałem z tej kategorii w kolejnych latach. Tak zupełnie uczciwie przed wami chcę przyznać. Trzecią kategorią, którą opiszę z 2021 roku, były dywidendowe dzikie karty Mateusza, jeżeli kojarzycie to co roku robię właśnie taką kategorię i tu jest naprawdę ciekawa stopa zwrotu, ponieważ 79% w ciągu dwóch lat i uzyskanie 18,8% dywidendy netto już po podatku belki, to również budzi zaskoczenie i powiem szczerze, że ten portfel przyniósł naprawdę spektakularny rezultat, ale tylko dlatego, że była tam spółka Asbis. I ciekawostka jest taka, że z pięciu spółek ona przyniosła taki zysk, że bez niej byśmy byli na stracie, a tak jesteśmy na 79% zysku. Ten portfel, jak i okazje są portfelami publicznymi na MyFund, jak chcecie, możecie je obserwować tak naprawdę przez wiele, wiele lat, a na razie przechodzimy do tegorocznego rankingu, czyli najlepsze spółki dywidendowe na 2023 rok. Tak jak mówiłem, trzy rankingi po 15 spółek, z każdej listy i szczegółowo opiszę tylko pięć i pokażę przy okazji wykresy. I zastrzegam, że przygotowanie i publikacja tego materiału kosztowała mnie naprawdę bardzo dużo czasu. Wyobraźcie sobie, to to się liczy już w tygodniach a dniach, więc w tym roku nie będę dodawał w komentarzach analiz spółek spoza tych rankingów na życzenie, tak jak robiłem w zeszłym roku, ponieważ po prostu nie dam rady tego robić, więc wybaczcie, ale takich analiz na życzenie już po prostu nie będzie. Jedną rzeczą, której w ramach wpisu nie analizuję jest płynność papierów na giełdzie, czyli to jak łatwo lub trudno jest kupić papiery. Sprawdzić płynność możecie na przykład na liście spółek dywidendowych, do której też link zostawiłem w wpisie. I tam jest kolumna obrót na maksa po prawej i tam codziennie szczytuje się dzienny obrót danej spółki, więc tam możecie sobie zobaczyć czy spółka jest płynna czy nie zanim dokonacie zakupu. Które spółki z GPW i New Connect kwalifikują się zatem do Miana Dywidendowych Arystokratów 2023 roku? I bardzo krótko opiszę, że w tym roku zmieniłem podejście. Selekcja maszynowa była tylko na początku, tam działał algorytm, a na końcu byłem ja. Czyli po prostu, jeżeli zobaczycie, że ten ranking będzie bardziej ludzki, może mniej obiektywny od zeszłorocznego, to szczerze dodam, że kryteria preselekcji były ustawione bardzo dokładnie, ale później pozwalałem sobie już na odrobinę fantazji, czyli już samemu oceniałem, tak wiedząc może więcej niż wie tylko maszyna, oceniając liczby. Jakie cztery kategorie ocen w tym roku mieliśmy i podkreślam tu jest pierwsze uproszczenie, bo w zeszłym chyba było 7 kategorii ocen, teraz są cztery. Mieliśmy historię wypłat i wysoka ocena tutaj oznacza, że spółka płaci dywidendy od lat i robi to nieprzerwanie. Wzrost dywidend druga kategoria tutaj wysoka ocena oznacza, że spółka nie tylko płaci dywidendy, ale też, że rosną one z czasem wzrost wyników, trzecia kategoria, bez niego nie ma z czego uzyskać wzrostu dywidend, czasami jednak postępuje niezależnie od wzrostu dywidend, więc należy mu się według mnie osobna kategoria. I ostatnią z nich jest polityka dywidendowa i tutaj wysoka ocena, to chyba nikogo nie zdziwi, oznacza, że inwestor może dość prosto przewidzieć to, ile procent zysku spółka przeznaczy w kolejnych latach na dywidendę. Czyli tu mamy taką stabilność wypłaty dywidend, spójną politykę, I to jest trochę inne od historii wypłat, bo tam tylko sprawdzamy czy spółka wypłaciła i czy nie było przerw, a w czwartej kategorii badamy tak jakby jakość tej polityki, czyli na przykład, że spółka w jednym roku nie płaciła 20% zeszłorocznego zysku, a w innym na przykład 60%. No to takie coś niekoniecznie inwestor dywidendowy powinien lubić, a dlaczego to zobaczycie już na kolejnych przykładach. I teraz bez zbędnego przedłużania. Co to są dywidendowi arystokraci? To są firmy, które mają przynajmniej kilkuletnią historię wypłat dywidend, zademonstrowały wzrost dywidend w czasie i mają solidną i spójną politykę dywidendową. Więc nie ma tu właśnie miejsca na spółki, które wypłacają ile chcą co roku albo przestają losowo wypłacać dywidendy. Mają być one przewidywalne i właśnie dlatego znajdują się w dywidendowych arystokratach. Jeżeli chodzi o punktację... To zanim zobaczycie jeszcze tabelki i wykresy, bo powiem Wam szczerze, że o ile przedstawiam tego podcast, to nie wyobrażam sobie słuchania tego podcastu w ogóle bez warstwy wizualnej, więc serdecznie zachęcam tych, którzy słuchają na komputerze albo na komórce, żeby przesiedli się na YouTube'a teraz, a tych, którzy na przykład nie wiem, no nie mogą teraz tego zobaczyć, to żeby chociaż później zobaczyli wpis wieczorem czy, czy jutro, ponieważ myślę, że cała wartość tego podcastu akurat znajduje się na papierze w tych tabelach. I żeby te tabele lepiej zrozumieć, to trochę opiszę, jak się je czyta. W W pierwszych kolumnach mamy oczywiście ticker nazwę, tu nie trzeba chyba nikomu nic mówić oraz pozycję w rankingu i w kolejnych mamy punktację. W kolejnych pięciu i tam są właśnie te, tam jest właśnie te pięć kategorii i po punktacji tam jest oczywiście suma, to jest najważniejsza kolumna i po punktacji mamy cenę, stopę dywidendy i okazyjność zakupu. I tam mamy po prostu obecny kurs minimum z 12 miesięcy oraz maksimum z 12 miesięcy i to pozwala zobaczyć jaką rozpiętość cen miały akcje danej spółki w ciągu ostatniego roku. Dalej są bardzo ważne dwie kolumny, czyli obecna stopa dywidendy. Jeżeli kojarzycie stopa dywidendy, to jest to ile dywidenda stanowi obecnego kursu akcji albo średniego z danego roku. Tak się liczy stopę dywidendy. Natomiast stopa dywidendy wobec 2012-2017 to jest już mierzone zupełnie inaczej, czyli obecna dywidenda wobec ceny akcji sprzed kilku lat, oczywiście skorygowanej o dywidendy. I teraz co to nam daje? Daje nam to ta druga kolumna zwłaszcza, pozwala nam pokazać jak wyglądają obecne dywidendy z perspektywy kogoś, kto kupił akcję spółki kilka lat temu. Dlatego powiedziałbym, że ta druga kolumna właśnie stopa dywidendy 2012 17 to chyba najważniejsza kolumna, którą powinniście patrzeć w tych rankingach, ale to tak subiektywnie, bo oczywiście każdy patrzy na to, co chce. Ostatnie dwie, czyli obecna cena do zysku oraz średnia cena do zysku 5 lat, no tego chyba nie trzeba tłumaczyć, to jest taka prosta miara wyceny, klasyczny wskaźnik ceny do zysku na akcję. Im mniejszy, tym relatywnie tańsza jest spółka. Dlaczego podałem tu też średnie CZ z 5 lat? Dlatego, że... W analizie akcji ważne jest to, żeby nie patrzeć tylko na obecny wskaźnik, ale też przeszłe, więc na przykład jeżeli spółka była zawsze notowana z mnożnikiem 10, a teraz jest notowana z mnożnikiem 5, to oznacza, że coś takiego się stało, że inwestorzy wyceniają ją relatywnie mniej, niż, kreatywnie gorzej niż w kolejnych latach, więc to też pozwala trochę pogłówkować i zobaczyć coś, czego być może inni nie widzą. Opiszmy zatem arystokratów. Ciekawostka jest taka, że 13 firm jest tutaj z GPW, a tylko dwie z New Connect, są to EGH i INT. To może zaskoczyć konserwatywnych inwestorów, którzy mogą wolać inwestycje w większe firmy o dłuższej historii na giełdzie. Jeżeli chodzi o pierwsze pozycje, to chyba nikogo nie zdziwi, że znajdują się w nich takie spółki jak Kenty, Dom Development, AS, Aseco Business Solutions, Livechat oraz Ambra. To jest pierwsza piątka, którą trochę bliżej opiszę, natomiast jako, że to jest podcast, to też wymienię inne, któreś tu znalazły. Na kolejnych pozycjach są i firma, Aseco South and Eastern Europe, Neuka, KRKA, Decora, Eurotel, Team, Ecopol, Internity czy Budimex. To jest 15 dywidendowych arystokratów na kolejny rok. Może zacznijmy po prostu od opisu, bo nie ma tutaj sensu specjalnie przedłużać. Spółka Kenty, czyli pierwsze miejsce, Kenty zachwycają wręcz swoją polityką dywidendową, zgodnie z którą na dywidendę przeznaczają praktycznie cały osiągnięty w danym roku zysk, co jest naprawdę spektakularne. Jedyną kategorią oceny, w której Kenty nie otrzymały ode mnie najwyższej noty jest wzrost wyników, który mógłby być jeszcze szybszy, stąd spółka otrzymała jako jedyna w rankingu aż 19-20 oczek, plasując się na pierwszym miejscu arystokratów, co istotne nie otrzymała 20 punktów. Żadna spółka nie otrzymała w tym roku maksimum. Punktów. I skoro to już jest pierwsza tabela, którą widzicie, to jest tabela z wynikami spółki, to istotna informacja numer jeden jest taka, że czerwone pola dla 2022 roku oznaczają prognozy algorytmu zgadywania wysokości dywidend, a nie faktycznie wypłacone lub zapowiedziane przez spółkę dywidendy. To jest bardzo ważne, więc to jest tylko zgadywanka algorytmu ile z tego rocznego zysku może spółka wypłacić w przyszłym roku. I kolejna ważna rzecz to to, że dywidenda na akcję, ten wiersz, dotyczy roku, z którego zysku pochodziła dywidenda, a nie roku jej wypłaty. I przykładowo dywidenda na akcję 2021 to ta, którą inwestorzy otrzymali w 2022 roku. I podobnież dywidenda na akcję 2022 oznacza tyle, że w przyszłym roku, czyli w 2023 można się ewentualnie spodziewać takiej dywidendy, przynajmniej jest to możliwe w tej chwili. Jak już przy kętach jesteśmy, to czym zajmuje się spółka? Zajmuje się ona produkcją i dystrybucją profili aluminiowych do budownictwa, a także wszelkiego wszelkiego rodzaju aluminiowych opakowań oraz folii polipropylenowych. Kęty w zestawieniu dywidendowych arystokratów mają u mnie bardzo szczególną pozycję, nie tylko dlatego, że jest pierwsza w tym roku, ale dlatego, że kęty pojawiają się tu od lat, wypłacają dywidendy od wielu, wielu lat i po prostu ta spójność wzrostu wyników i wypłat dywidend jest tak imponująca, że nie sposób by było grupy Kenty tutaj nie uwzględnić. Stąd pierwsze miejsce. Przechodzimy do drugiego miejsca. Na nim znajduje się deweloper mieszkaniowy, Dom Development, który podobnie jak Grupa Kenty jest już praktycznie stałym bywalcem tych moich corocznych zestawień. Dla wielu może być to dość niefortunny okres na inwestowanie w spółki z branży deweloperskiej, ponieważ jak pewnie wiecie, kolejne informacje z Biura Informacji Kredytowej potwierdzają, że zainteresowanie kredytami hipotecznymi dosłownie szoruje pod dnie i jest no co chwilę jest coraz niższe. W tej chwili na przykład jak to nagrywam, było ono już 65% niższe niż rok temu. Już nie wiem o liczbie udzielanych kredytów, bo ta też jest po prostu dramatycznie niska. Dom Development jako spółka być może jeszcze tego nie odczuwa, wydając kolejne sprzedane wcześniej mieszkania, ale gorsze czasy dla branży deweloperskiej na pewno dotkną także tę spółkę, co przełożyć się może na brak kontynuacji trendu wzrostowego jej dywidendy, czego byśmy oczywiście nie życzyli, ale to się może wydarzyć. Byłoby wtedy naprawdę szkoda, bo Dom Development może się obecnie pochwalić 12 latami wzrostu dywidend z rzędu, co w polskich warunkach jest naprawdę nie lada osiągnięciem. Bardzo równomiernie wygląda tu wzrost wyników spółki, której udaje się skalować kolejne przedsięwzięcia w dość równomiernym tempie, co spodoba się bardziej konserwatywnym inwestorom dywidendowym. Dodatkowo spółka jest obecnie notowana z niższym wskaźnikiem cen do zysku wobec przeszłych wskaźników ceny do zysku, prawdopodobnie dlatego, że inwestorzy giełdowi spodziewają się tu kilku gorszych lat w branży. I nie starając się przewidzieć zbyt wiele, bo nikt nie wie jak ta branża będzie wyglądać za parę lat, napisze tylko, że polityka dywidendowa tej spółki jest tak solidna, że umieściłem ją na drugim miejscu, mimo tego, że mogą iść dla niej chude lata. Także oczywiście do Was należy decyzja, ale na drugim miejscu ona jest, bo na to zasługuje jej przeszłość. Na trzecim miejscu dywidendowych arystokratów GPW 2023 znajduje się spółka córka gorszej pod względem dywidend ASECO Poland i na trzecim miejscu mamy ASECO Business Solutions o tickerze ABS. I ABS nie zachwyca w ostatnich latach wzrostem kursu akcji, ale od 9 lat rokrocznie zwiększa ona swoje wyniki, a co za tym idzie? także zwiększa wartość wypłacanych przez siebie dywidend. a bez działa w segmencie dostarczania rozwiązań IT typu ERP dla firm, a pod względem wartości giełdowej jest ona sześciokrotnie mniejsza od Asseco Poland. Taka ciekawostka. Asseco Poland znalazło się w tym roku nie w rankingu arystokratów, a na dalekim miejscu dzikich kart Mateusza, co może później wyjaśnię, jeżeli mi przypomnicie. A jeżeli nie możecie o to pytać pod wpisem, to chętnie wyjaśnię, dlaczego tak zrobiłem. Natomiast my przechodzimy do opisu czwartej pozycji. No i tutaj niespodzianka, ponieważ umieściłem tu Live Chat Software, czyli spółkę technologiczną, która zajmuje się produkcją i wdrażaniem rozwiązań wspierających e-commerce, czyli czatów i chatbotów oraz systemów helpdesk i internetowych baz. I tak naprawdę powiedziałem e-commerce, ale wiadomo, czaty i chatboty nie są wykorzystywane tylko w e-commerce, więc ważne jest to, żeby zrozumieć, że live chat robi różne rodzaje czatów i chatbotów. Mamy więc spółkę, która potrzebuje dość niewiele aktywów trwałych, by działać, ponieważ jest typowo spółką, można powiedzieć, internetową, software'ową i od lat generuje zyski. Do tego dzieląc się ich prawie całością, czyli 85-95% stopy wypłaty dywidendy ze swoimi akcjonariuszami. czyli jest to naprawdę solidna Polityka dywidendowa i moim zdaniem świetny materiał na czwarte miejsce wśród dywidendowych arystokratów w tym roku. Niektórzy pewnie przyczepią się tego, że live chat nie powinien się tu znaleźć, ponieważ jego historia wypłat nie jest tak imponująca jak niektórych innych spółek, ale ja uważam inaczej, ponieważ 9 lat nieustannie wzrastających dywidend w Polsce to dla mnie zupełnie wystarczająco dobrze by nazwać firmę polskim dywidendowym arystokratom. I zestawienia arystokratów w tą top piątkę yy kończymy na spółce Ambra. Ambra jest spółką znaną i lubianą nie tylko dlatego, że jest producentem i dystrybutorem win i produktów winopodobnych, ale dlatego, że jest ona naprawdę w tym panteonie spółek dywidendowych zawsze na szczególnej pozycji. Jeżeli chodzi o Ambrę, to może jej działalność rośnie trochę wolniej od tych czterech pierwszych miejsc rankingu, ale dzięki jej konserwatywnej i konsekwencji Polityce dywidendowej po prostu ciężko ambry nie umieścić w dywidendowych arystokratach, i chyba z tym zgodzi się większość osób, ponieważ zarząd tej spółki traktuje dywidendy bardzo poważnie, czego dowodzi historia 18 lat dywidend z tylko jedną roczną przerwą od tej wypłaty w 2008 kryzysowym. Roku. Analizując akcje spółki Ambra warto zauważyć też, że zmienność ceny akcji jest bardzo umiarkowana i naprawdę mocno podąża coraz lepszymi wynikami spółki. Nie jest to jednak spółka wzrostowo dywidendowa, dlatego znalazła się w arystokratach, a nie w drugiej kategorii, do której teraz płynnie przejdziemy. Druga kategoria dywidendowi liderzy wzrostu, tak jak mówiłem wcześniej to spółki wzrostowo dywidendowe, czyli te dla których wypłacanie dywidend jest takim miłym dodatkiem dla akcjonariuszy, a nie sensem ich istnienia. W praktyce oznacza to, że w tej kategorii znajdą się również spółki młodsze oraz bardziej dynamiczne od arystokratów, od których nie będziemy już wymagać zbyt długiej historii wypłat dywidend, czyli kilka lat w zupełności wystarczy. Skupimy się zamiast tego na imponującym wzroście wyników ich działalności, czyli to będą spółki wzrostowe, które przy okazji wypłacają dywidendy. Tak można to przynajmniej zrozumieć. Na dywidendowych liderach wzrostu nigdy nie opierałbym swojego portfela dywidendowego, ale starannie wybrane jednostki mogą być świetnym jego uzupełnieniem i takim motorem do wzrostu nie tylko dywidend, ale też wartości całego portfela, czyli cen akcji w portfelu w przyszłości. Kryteria tutaj były dość proste. Jeżeli chodzi o historię wypłat dywidend, to nie wymagałem tutaj wiele. Punktacja tu mogła być praktycznie dowolna, natomiast wzrost wyników i wzrost dywidend musiał tu być wysoki. Więc zazwyczaj było tak, że jeżeli spółka nie zaapała się do arystokratów i miała dobry wzrost wyników i dywidend, to znajdowała się automatycznie w drugiej kategorii. Jeżeli chodzi o liderów wzrostu, tak już obserwując tabelę z nimi, z tymi 15 spółkami, tutaj pewnie zauważycie, że jest dużo spółek takich bardziej technologicznych, internetowych. Na pierwszym miejscu jest Playway, który pewnie jest spółką dobrze znaną, jak nie większości z Was, to przynajmniej części tych, którzy to słuchają. Zaraz opowiem dlaczego oczywiście. Na drugim miejscu jest Mobruk, na trzecim... Ede Invest, na czwartym CDA, na piątym Voxel, na szóstym Asbis, na siódmym Mirbud, na ósmym Oponeopel, na dziewiątym Kruk, na dziesiątym PCC Rokita, na jedenastym Eurosnack, na dwunastym Mol, na trzynastym UniBep, na czternastym Grodno i na piętnastym NTT System. To przeczytałem dla tych, którzy tego słuchają i chcieliby tylko poznać nazwy spółek, które tutaj. Padają. Inwestor dywidendowy zauważy od razu po tej tabeli, że mamy tutaj naprawdę ogromne różnice między obecną stopą dywidendy a tą jakby gdybyśmy kupili parę lat temu. I mamy też tutaj drugą obserwację, że zmienność cen tych spółek jest dużo większa, przynajmniej była w ostatnich 12 miesiącach dużo większa niż dywidendowych arystokratów. I prosto ustalisz na przykład porównując wartości zielonej kolumny z wartościami z czerwonej kolumny dla danego wiersza, obliczając tzw. min max, czyli rozpiętość cenową akcji spółek w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku dywidendowych liderów wzrostu co najmniej kilka firm dało się kupić jeszcze kilka miesięcy temu na prawdziwej promocji w kontekście dywidendowym, co powiedzieć można m.in. o zwycięzcy tego rankingu, czyli o firmie Playway, PLW, to jest jej ticker. Playway jest producentem gier wideo, który płaci dywidendy od 2017 roku, czyli od pierwszego pełnego roku swojej obecności na polskiej giełdzie. I to dobry moment, by pozdrowić CEO. Szefa tej firmy, czyli Krzysztofa Kostowskiego, który czasami zagląda na mojego bloga i wymienia ze mną niekiedy tweety na Twitterze, stąd wiem, że jest on tutaj, mam nadzieję, wiernym czytelnikiem lub słuchaczem podcastu. Playway to firma o niskim, wymaganym nakładzie kosztów oraz dobrze zdywersyfikowanej działalności. Nie wiem, czy uwierzycie, ale ma ona udziały w 52 innych spółkach tworzących gry, co jest naprawdę dużą dywersyfikacją tego portfolio co czyni ją stosunkowo dobrym zakładem, jeśli chodzi o dywidendy na kolejne lata. Dlaczego Playway wylądował na pierwszym miejscu tego zestawienia, to chyba zobaczycie sami na wykresie. Równie imponującego wzrostu działalności na polskiej giełdzie szukać naprawdę trudno, więc to jest jeden z powodów. Do tego Playway pokazuje, że dość poważnie podchodzi do polityki dywidendowej, więc dlaczego by nie dać mu tego kredytu zaufania. Ale to jak każdy oczywiście decyduje za siebie. Bystra analityka zauważy na wykresie jednak coś dziwnego w kontekście kursu akcji Playway, w zasadzie kurs akcji jest w tabeli, nie na wykresie, żeby nie było, który w grudniu 2020 roku wynosił nawet 633 zł. Przy zysku netto za ten rok wynoszącym około 15 zł na akcję. Na szczęście dla nas spółka Playway wróciła obecnie do rozsądniejszych wycen i w 2022 roku jej akcje dało się kupić w przedziale 223 zł za około 22 zł zysku ostatnich 4 kwartałów, więc jest już coraz lepiej, coraz bardziej defensywnie. Przechodzimy do drugiego miejsca. Na drugim miejscu dywidendowych liderów wzrostu zdecydowałem się umieścić popularną wśród polskich inwestorów spółkę MoBruk, czyli MO Bruk. Ticker to MBR. Ona zajmuje się przetwarzaniem odpadów przemysłowych i profil działalności może nie zbyt zachęcająco, to już wyniki finansowe i skala rozwoju w ostatnich latach nie jednego inwestora może zachęcić do zainwestowania w akcję tej spółki. Imponujący jest tutaj zwłaszcza bardzo dynamiczny jest wzrost przychodów, o który zwykle dość ciężko wśród spółek dywidendowych. To widać naprawdę na pierwszy rzut oka. Emo Brook przykuwa uwagę też tym, że wypłacane dywidendy rocznie przekraczają osiągnięty zysk, co wytłumaczyć można dość prosto, a dokładniej tak, że EBITDA, czyli postać zysku skorygowana amortyzacja, też przynajmniej mówi EBITDA, pozwala na wypłatę dywidendy w tej wysokości, czyli po prostu jak skorygujemy amortyzację, tego zysku jest więcej niż na to wygląda Niektórym firma ta może nie kojarzyć się z dywidendami ze względu na jej relatywnie krótką historię wypłat, która wynosi tylko 4 lata, ale może powinna zacząć kojarzyć się z dywidendami, no bo jak spojrzycie sobie na tabelę i wykres to zobaczycie, że rośnie nam naprawdę solidna spółka dywidendowa. Na trzecim miejscu znalazł się deweloper mieszkaniowy Eda Invest, Ticker EDI, który w ostatnich trzech latach zanotował skokowy wręcz wzrost przychodów i... Za tym szedł na szczęście wzrost zysku netto. Na plus jest to, że zarząd decyduje się rok do roku na wypłaty dywidend, ale w przeszłości robił to niestety w sposób bardzo nieregularny, przez co wielu osobom firma tak nie kojarzy się w ogóle z dywidendami. Ktoś, kto zdecydował się na inwestycje w papiery tej firmy kilka lat temu z pewnością ucieszy się teraz tym, że stopa dywidendy wynosi relatywnie od tamtej ceny teraz 30-40% w zależności kiedy kupił te akcje. Więc jest to naprawdę spółka wzrostowo-dywidendowa. Jedyny minus jest taki jak w przypadku Dom Development, czyli mamy trudną sytuację na rynku kredytów hipotecznych i przyszłe dochody tej firmy, podobnie jak Dom, nie są bardzo pewne. I może być, że jeżeli nie zaprzestaną na wypłat dywidend, to na pewno nie będą one kontynuowały imponującego wzrostu z lat 2020-2021-2022 niewielu wie, że po wydaniu poprzednich edycji tego rankingu niektóre firmy kontaktowały się ze mną w celu podania mi alternatywnych źródeł kontaktu na potrzeby przyszłych rankingów. I jedną z tych firm była firma CDA, otyka, takim samym jak nazwa, czyli CDA, która specjalizuje się w działalności VOD, czyli video on demand próbując stać się takim polskim Netflixem, tak można żartobliwie powiedzieć. CDA rozwija swój biznes dość dynamicznie, jednocześnie oferując bardzo szczodrą politykę dywidendową swoim akcjonariuszom, czyli cały zysk wypłaca w dywidendach. A jeżeli zobaczycie, że więcej odzysku, to podobnie to jest to kwestia właśnie EBIT, czy amortyzacji. Nie będę wspominał o tym, jak miłe było dla mnie to, że odezwał się do mnie przedstawiciel relacji inwestorskich spółki z ofertą takiego zwykłego porozmawiania na dowolny temat dotyczący jej działalności. To było bardzo miłe i profesjonalnie załatwione i zostawiło dobre wrażenie, dowodząc tego, że spółca naprawdę zależy, żeby była postrzegana jako dywidendowa. I nie mówię tego dlatego, że ona się znalazła na tak wysokim miejscu właśnie dlatego, bo znalazłaby się tam, gdyby nawet ten przedstawi że do mnie nie odezwał, natomiast było to bardzo profesjonalne i nie miałbym problemu, żeby więcej spółek tak robiło, bo oczywiście dla kogoś, kto robi takie rankingi, możliwość skontaktowania się bezpośrednio ze spółką takiego prostego, no to jest na wagę złota. Top 5 dywidendowych liderów wzrostu zamyka w tym roku spółka Voxel, TigerVox, Vox, oferująca zaawansowane badania i usługi medyczne. Vox, w sensie VOX, żeby nie było. Spółka Voxel od kilku lat przejawia ambicje zostania się spółką dywidendową. Działa w branży w pewnym sensie odpornej na kryzysy, co oczywiście nie jest do końca prawdą, ale tak się może wydawać, co jest dobrą wiadomością dla zainteresowanych nie tylko wzrostem wyników, ale i stabilnością dywidend i stabilnością działalności. Ogółem. Jedyna Wiadomo dla Voxel i coś czego bym się mógł przyczepić to polityka dywidendowa spółki, bo czasem wypłacał na 50% zysku w ramach dywidendy, a innym razem prawie 100% osiągniętego zysku, czyniąc przewidywanie przyszłych dywidend trudnym albo nawet niemożliwym, więc no, fajnie by jakby ustabilizowała politykę dywidendową. Ostatnia kategoria, którą omówię, to spółki, które nie weszły do dwóch głównych zestawień, ale bez których ten podcast byłby po prostu niekompletny i nazywam je dzikimi kartami Mateusza, czyli moimi. Jakie inne spółki przykuły moje oko? I zacznijmy od tego, że dość łatwo było się dostać do dzikich kart, ponieważ warunki były no, trywialne wręcz, czyli Trzeba było nie zakwalifikować się do arystokratów, nie zakwalifikować się do liderów wzrostu, a później mimo wszystko mieć dość wysoką ocenę, czyli ponad 50%, czyli ponad 10 na 20. I jeżeli spółce to się udało, to umieściłem ją w dzikich kartach Mateusza 2023. Jak już spojrzymy sobie na tę tabelę, to zauważymy na pierwszy rzut oka prawdopodobnie, że średnia cena do zysku, ten współczynnik wyceny jest tutaj dużo niższy niż dla arystokratów. Mianowicie wynosi on 6,7% wobec prawie 11, jak mieli właśnie średni arystokraci. Czego to dowodzi? No Przede wszystkim tego, że inwestorzy nie cenią ich tak bardzo jak dojrzałych arystokratów. Natomiast dzikie karty mogą niektórych zachwycić taką ambicją dostania się arystokratami w przyszłości. Co ciekawe też tutaj, jak spojrzycie na tę tabelę, to prawie na pewno od razu zauważycie, że wiele spółek relatywnie do cen akcji z przeszłości wypłaca naprawdę solidne dywidendy, takie bardzo, bardzo wysokie, dwucyfrowe i często właśnie wysokie, dwucyfrowe. Drugą rzecz, którą z pewnością zauważy większość z Was, to to, że bieżąca stopa dywidendy dla kilku z nich jest naprawdę ogromna, taka wręcz nienaturalnie wysoka, więc tu bym też się zastanawiał, jak to jest możliwe, że cena akcji jest taka przy tak wysokiej wypocenej dywidendzie. Jako, że nie robiłem takich dogłębnych analiz jakościowych, to na przykład może być, że umieszczam tu spółki, które już zapowiedziały, że raczej nie wypłacą dywidend w przyszłym roku, tu bym zwłaszcza uważał na deweloperów mieszkaniowych, bo na ich miejscu sam bym się jakby, zastanawiał, czy to robić, więc pamiętajcie, że obecność w tych tabelach to nie jest gwarancja tego, że w przyszłym roku dywidenda, a raczej takie docenienie, że w przeszłości wypłacały one solidne dywidendy, mimo że nie zakwalifikowały się do innych rankingów. W dzikich kartach Mateusza na ten rok króluje Dektra, która jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest Delco, na trzecim XBS Prolog, na czwartym AluMetal, na piątym ABPL, na szóstym Laboprint, na siódmym 7Fit, na ósmym X+, Plus, na dziewiątym Ferro, na dziesiątym Atal, na jedenastym Asekopoland, Poland, to niektórych zdziwi, że tak nisko jest w tej kategorii, na dwunastym Stalprofil, na trzynastym Torpol i na czternastym Tarczyński oraz na 15 Sunex. To są firmy, które pewnie chociaż część z Was kojarzy, natomiast ja szybko wyjaśnię dlaczego Aseco jest na 11 miejscu dzikich kart, a nie ma go na przykład w arystokratach. Chodzi o to, że Aseco wypłaca bardzo nieregularne dywidendy, albo raczej one są regularne, tylko mimo, że spółka zwiększa wyniki, no to tych dywidend nie zwiększa, co jest podejściem dla mnie takim trochę niezrozumiałym. Jako inwestor dywidendowy naprawdę musiałem jej obniżyć oceny i to mocno za ten wzrost dywidend. Natomiast załapała się tutaj, bo dalej jest solidną spółką dywidendową. A my nasz opis zaczniemy od spółki Dektra. Która już tradycyjnie znalazła się w moim rankingu, mimo że jest notowana na New Connect, Dektra jest producentem materiałów izolacyjnych, który niezwykle serio podchodzi do swojej polityki dywidendowej. Słabą stroną firmy jest dość cykliczna i mało przewidywalna działalność powodująca niestabilność jej wyników, co doskonale widać w latach 2019 i 20, kiedy one były no, dużo gorsze niż 17 i 18. Dektra niezwykle poważnie podchodzi jednak do swojej polityki dywidendowej, dzieląc się z akcjonariuszami każdorocznie prawie całym osiągniętym w poprzednim roku. EBITDA, czyli zyskiem. Wzrost dywidend nie jest to może imponujący, ale oceniając przeszłe decyzje jej zarządu, przynajmniej wiadomo, że przy wzroście działalności Dektry rosnąć będą także dywidendy, które ta wypłaca. Drugą firmą w gronie dzikich kart Mateusza na 2023 rok jest spółka Delco. ticker Del, jakbyście nie wiedzieli. Delko zajmuje się handlem i dystrybucją kosmetyków, chemii gospodarczej i artykułów higieny osobistej. Wyróżnia się ona konsekwencją w wypłacie dywidend i naprawdę solidnym, ale nie najszybszym wzrostem działalności. Posiada według mnie zbyt krótką historię wypłaty dywidend, by stać się arystokratą, ale jej polityka dywidendowa, czyli 23% zysku z ubiegłego roku zawsze idzie na dywidendę jest dość spójna i konsekwentna, co oczywiście należy docenić. A jak już o docenianiu mówimy, to kolejną spółką, czyli na trzecim miejscu dzikich kart Mateusza w tym roku znalazł się Prolog, czyli XBS Prolog o tickerze XBS. Prolog świadczy usługi magazynowania, logistyki i obsługi celnej zamówień dla firm o różnej skali działalności. XBS według mnie oferuje imponujący wzrost działalności, a punkty traci głównie w kategorii ciągłości i stabilności dywidend, które bywają tu wypłacane dość wyrywkowo i w taki losowy sposób. To, co chciałbym o XBS Prolog powiedzieć jednak, to to, że działa ona w ciekawej branży, którą interesuje się prywatnie od czasu wybuchu pandemii COVID-19. I ta branża, czyli właśnie branża magazynów, magazynowania, według mnie w kolejnych latach czekają dalszy wzrost, bo to jest praktycznie nieubagane, że ten e-commerce będzie się rozwijał, a sklepy stacjonarne, no dalej może będą mocne, ale jednak nadchodzą czasy e-commerce. Myślę, że to jeszcze nie koniec rozwoju tego typu spółek. Czwartą w kolejności w tej grupie była spółka AluMetal, jest spółka AluMetal, ticker AML, czyli podobnie jak grupa Kenty, firma działająca w branży aluminiowej, ale koncentruje się ona na stopach aluminiowych dla branży motoryzacyjnej, także ma trochę inną specjalizację. AluMetal nie miał niestety ciągłości wypłat dywidend, bo w 2020 roku, to jest akurat kolumna 2019, bo przypominam, że dywidendy umieściłem tam, z którego roku pochodziły, z, z zysku, a nie w którym były wypłacane. Ale Metal niestety wtedy zrezygnował z dywidendy. Natomiast podobnie jak Kenty rozwija ostatnio swój biznes bardzo szybko, pomogły mu z pewnością rosnące koszty materiałów, dzięki czemu zysk Netto firmy wzrósł w ciągu dwóch lat ponad czterokrotnie, co jest bardzo imponujące. Spółki nie zejczyłbym jednak do arystokratów nie tylko z powodu dość krótkiej historii wypłat dywidend, ale też z powodu dość chaotycznych i nieprzewidywalnych dywidend. Co ocenić można po wierszu ze stopą wypłaty dywidendy w nawiasie DPR. Piątą i ostatnią spółką, którą w tym wpisie i w tym podcaście opiszę jest ABPL, czyli ABE Ticker. Dystrybutor IT i elektroniki, który może i nie wypłaca dywidend od dawna, ale od paru lat stara się wypłacać rosnące dywidendy. Czyli pozwala nam wierzyć, że za 4-5 lat dołączy do grona dywidendowych arystokratów. Spółkę ABPL cechuje bardzo zrównoważony wzrost przychodów, który może się spodobać defensywnym inwestorom ceniącym sobie takie bardziej przewidywalne, biznesy. I na ab.pl chciałbym zakończyć część opisową tego podcastu zapraszając Was do przejrzenia pozostałych pozycji każdego z rankingów. By je znaleźć wystarczy po prostu przeskoczyć we wpisie podsumowanie i tabelę z zapisem do newslettera skrolując w dół. Mam nadzieję, że tegoroczny ranking był dla Was jak zwykle przydatny i liczę na ciekawe dyskusje w komentarzach. Czy to na YouTubie, czy to na podpisem na blogu, choć oczywiście preferuję podpisem na blogu, bo wtedy więcej osób zobaczy te nasze dyskusje. Podsumowując, żeby chwilę opowiedzieć, jak to było tworzyć ten ranking w tym roku. Wbrew pozorom był on znacznie trudniejszy do zrobienia niż te z 2020 i 2021 roku. Było tak, ponieważ poza automatycznym algorytmem oceny przepuściłem przez filtr wszystko w taki sposób bardziej subiektywny, przez własne oczy, analizując ręcznie około 110 spółek, by stworzyć trzy rankingi po 15 firm. I bonusową listę ostatków, ona też jest we wpisie, tam już nie rozwijam się, nie daję konkretnych tabel, ale macie taką listę jeszcze innych spółek dywidendowych, które się nie zaopały. Materiał byłoby tu przynajmniej na kilka wpisów, więc koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy forma była w tym roku przystępna, a jeżeli nie, to śmiało dawajcie znać na temat tego, co mógłbym zmienić w kolejnych latach, bo oczywiście jestem otwarty na wszelkie komentarze, również krytyczne. Jak już jesteśmy przy dywidendach i wpisach dywidendowych, to przyznam, że bardzo wiele osób prosi mnie o to, by dokonywać podobnych analiz również dla spółek zagranicznych. Na coś na razie nie zdecydowałem po prostu z braku czasu. No, sam prowadzę ten blok i nie miałbym czasu na takie analizy raczej. I o ile wyobrażam to sobie w przyszłości tak, że dywidendowi arystokraci z USA może i byliby w moim zasięgu czasowym i umiejętnościowym, to już spółek europejskich oraz azjatyckich raczej nie dałbym rady gruntownie dla was przeanalizować. Jeśli w komentarzach wyrazicie dużą chęć do tego, żebym wykonał w przyszłości takie rankingi, to oczywiście przemyślę to. Nie mówię nie, ale też mówię, że nie mam na to jakichś dużych mocy przerobowych, żeby to robić. Także zastanowię się jak dacie znać, ale niczego nie obiecuję. Mam nadzieję, że format się podobał, bo starałem się zrobić go jak najbardziej przystępny. I na koniec jeszcze taka mała polecajka, bo jest osoba, która robi naprawdę świetną robotę w kontekście inwestowania dywidendowego. Mówię tu o Marcinie Jaworskim, który udziela się na grupie facebookowej Dividend Kings. Jak jeszcze was tam nie ma, to koniecznie dołączcie. Marcin publikuje za darmo takie raporty co miesiąc. Nazywa je Dividend Kings. Grupa nazywa się Dividend Kingdom, czyli jak Królestwo dywidend. i Marcin w tych raportach bardzo gruntownie opisuje różne wskaźniki finansowe, ale w kontekście dywidendowym spółek z USA. Z tego co wiem, ma on nie tylko rankingi spółek z USA, można go wesprzeć na Patronite, więc serdecznie polecam te, jak to mówią, tego Alegrowicza. Naprawdę warto zajrzeć do tych rankingów, jeżeli też chcecie inwestować za oceanem dywidendowo, no to Marcin robi naprawdę świetną robotę w tej dziedzinie. Jeżeli chodzi o moją pracę, no to tak jak mówiłem, naprawdę się w tym roku namęczyłem, będę wdzierać. Jak mnie docenicie, jeżeli chcecie jakoś bardziej namacalnie, to mam taki link do stawiania kawy na buycoffee.to i ten link znajdziecie pod każdym podcastem, pod każdym klipem na YouTubie oraz we wpisie, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć, ale pamiętajcie, że robię to za darmo, więc na pewno nie przykładam do tego jakiejś dużej wagi, jest mi po prostu miło, jeżeli ktoś zdecyduje się skorzystać z tego Linku. I tak jak mówiłem, tabelę danych dla wszystkich 45 spółek znajdziecie we wpisie na samym dole. Także miłego skrolowania, miłego oglądania. A ja lecę nagrywać kolejny podcast. Na razie trzymajcie się. Cześć!